del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, por los pecados que hemos cometido, para de esa manera preparar nuestro corazón dignamente a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que le señalaste y haz que protegida por tu mano en sus necesidades temporales tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías. Dijeron, venid maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venid, lo heriremos con su propia lengua, y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso, oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal? ¿Que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los dos, se les dijo por el camino, «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte» y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, 
Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acaba de proclamar el Padre Benjamín me parece uno de los evangelios más tristes que tiene la Escritura. Triste porque tanto unos como otros, los hijos del Cebedeo como el resto de los apóstoles, solo buscan su interés. Ven, escuchan a Jesús, pero no ponen el corazón, o al menos este evangelio expresa que en ese momento no estaban poniendo el corazón y no sentían con su maestro. Buscaban puestos de honor. ¿Qué lugar nos va a tocar? Lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Cristo les habla de que tienen que ir a Jerusalén, que allí Él va a ser prendido, ajusticiado, que entregará su vida y que al tercer día resucitará. Pero ninguno de ellos, así lo expresan, lo expresa el Evangelio, Ninguno de ellos les muestra su compasión, su cariño. Ninguno de ellos se preocupa de qué es lo que siente Cristo. Participan de ese momento como meros espectadores. A veces nos ocurre también a nosotros lo mismo en la vida. Vemos una escena violenta, la guerra que está teniendo lugar en Ucrania, masacres que hay en África, asesinatos en algunos países de Hispanoamérica, de Europa, y nuestro corazón está insensible. Estamos como anestesiados, tan acostumbrados a ver violencia, tan acostumbrados a que los telediarios abran con noticias de muertes, de persecuciones, tan acostumbrados, por ejemplo, a que hablen del aborto como un derecho, a que quieran plantear que la eutanasia es también algo bueno aunque cercene la vida del que está enfermo, que estamos como anestesiados. ¿Por qué sus discípulos no fueron capaces de consolar a Cristo, de hacerse uno con Él, de entender el dolor que Cristo, como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, estaba sintiendo en su corazón? Poneos vosotros en su lugar. Leía hoy un titular de prensa, de una persona que se había marchado a defender Ucrania y dice, tengo miedo, pero quiero luchar por la libertad. Tengo miedo. Cuando uno se enfrenta a la muerte, lo normal es que tenga miedo. Aunque tenga fe y crea en el más allá, la muerte siempre produce en nosotros esa sensación de debilidad, de temor, de miedo. 
¿Y Cristo no lo sintió? ¿Qué fue su agonía en el monte de los olivos allí en Getsemaní, sino ese sentirse desasistido, abandonado y solo ante lo que se le venía y el peso del pecado del mundo? Por eso creo que lo primero que nos enseña el Evangelio, o que lo primero que nos pregunta el Evangelio es, ¿y tú qué sientes por Dios? ¿Vienes solamente porque estás necesitado? ¿Vienes solamente a pedir? ¿Vienes para llenarte de la paz, del amor, de la esperanza de Dios? ¿Pero no vienes a darle a Dios? ¿No vienes a expresarle tu amor, tu cariño, a decirle al Señor, me siento afortunado, tu gratitud? Entonces estás como los discípulos. Porque tanto unos como otros, los hijos del Cebedeo, indujeron a su madre para que pidiera puestos de honor. Pero es que los otros estaban enfadados con los hijos del Cebedeo, no porque no acompañaran a Cristo o no le apoyaran, sino porque ellos también querían esos puestos. En todos ellos, lo que trasluce el Evangelio es que hay egoísmo, interés, pero no en ese momento amor a Cristo. Poner el corazón significa sentir con aquel que sufre. Y Cristo sufrió por nosotros. Y Cristo sufre cada día que tú te alejas de Él, que le das la espalda, o cada día que no le ves presente en el que pasa a tu lado. Que este tiempo de cuaresma sea tiempo de convertirnos a su amor, de dejar que su amor transforme nuestro corazón, para que no tratemos a Dios como si Dios fuera un Dios al que no le interesa nuestra vida, sino al contrario, para que nazca en nuestro corazón el agradecimiento ante tantos dones de amor y de misericordia como hemos recibido por parte de Dios. Cuentan que en cierta ocasión San Francisco de Asís no tenía muy claro qué es lo que buscaba Santa Clara. Temía que, como el resto de personas, buscaran simplemente su interés. Y que entonces le preguntó, cuando Clara le dijo que quería consagrarse, Clara, ¿qué buscas? Y ella simplemente respondió, busco a Dios. Que esa sea también nuestra respuesta. ¿Qué buscamos? Buscamos a Dios. Porque hemos encontrado a aquel que nos ama y necesitamos corresponderle. Y de ahí nacerá todo lo demás, para intentar también crear un mundo más justo y mejor, para luchar por defender la verdad, la justicia. Pero si no ponemos el corazón, si no sentimos dolor con aquel que sufre, en especial con Cristo, que se hizo hombre por nosotros, ¿Cómo vamos a sentir misericordia de los que son hermanos nuestros y como nosotros son débiles y tropiezan y sus tropiezos me hacen daño? Si no siento compasión por el dolor de Dios, difícilmente sentiré compasión por el dolor de mis hermanos. Por eso pregúntate, ¿cómo veo la pasión muerte de Cristo? ¿Como un espectador o estoy poniendo el corazón, sintiéndome yo la razón, la causa por la que Cristo sube al madero de la cruz. Nos han comprado a un precio muy caro, el precio de la sangre de Cristo. Que encuentre el Señor en nosotros esa conversión que espera, la conversión del corazón, la respuesta del agradecimiento y del amor. Que sea así. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, 
enfermos, familias rotas, personas que están en paro, pedimos por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos para que cese la guerra que tiene lugar en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que te presentamos y por este santo intercambio líbranos de las ataduras de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, 
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, María, Aida, Alejandro, José Ángel y Josefina, difuntos de la familia Sánchez Saldívar, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que esta Eucaristía, prenda de inmortalidad, sea para nosotros causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 
podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.